0: E o tema é, qual tem sido o alvo da minha adoração? Eu usei como base de Mateus, do 26, 6 ao 9, que diz, Jesus estava em Betânia, como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Ao ver a cena... Os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por um bom preço e o dinheiro é distribuído entre os pobres. Como vocês sabem, eu gosto de analisar parte por parte para a gente entender melhor. Então, cara, essa mulher é Maria. Ela é irmã de Marta e de Lázaro, que é aquele cara que foi ressuscitado, sabe? E ela está sempre associada aos pés de Jesus. A Maria da Adoração Extravagante. A Maria que se derramou aos pés de Jesus. É assim que a gente se refere a ela. Ela ficou marcada pela intensidade da adoração dela, sabe? E você? Como a galera te identifica? Pare e pensa um pouquinho. Agora, vamos entender melhor o porquê de dizerem que o ato dessa moça foi tão extravagante. Cara, esse frasco que é citado que Maria derramou sobre Jesus era um vaso de alabastro. E nada que está na Bíblia tá lá aleatoriamente, né? Então, o vaso ser de alabastro não era à toa também. Olha só. Eu peguei a definição para a gente entender um pouquinho. E fala que o vaso de alabastro era um vaso que tem o um gargalo comprido. Então, para usar o que tem dentro dele, a gente precisa quebrar esse gargalo. E daí era impossível usar só um pouquinho do que tinha lá dentro e guardar o resto para usar depois, porque as propriedades dos olhos iam se perder. Pelo vaso estar aberto, então o que era valioso o que estava dentro desse vaso acabava perdendo valor, sabe? O líquido que a mulher carregava no vaso de alabastro era o nardo puro. O nardo era um perfume raro que era feito de umas raízes de uma planta lá do Himalaia. Então esse vaso com nardo só era aberto em dias extremamente especiais. E sobre esse nardo, João diz que tinha basicamente uma libra de bálsamo de nardo puro dentro desse vaso de alabastro. Isso tá lá em João 12, 3. E essa medida dava mais ou menos uns 450 gramas de perfume. Uma quantidade que dava para cobrir Jesus inteiro. O que é bastante coisa, né? E depois que Maria derramou tudo que ela tinha de mais precioso em Jesus, Judas fez as contas e se tocou que aquele vaso com nardo valia basicamente o equivalente a um ano de trabalho. Dava 300, 300 moedas que você ganhava basicamente uma moeda por dia de trabalho, então seria equivalente a 300 dias de trabalho. Daí ele ficou meio de cara, né? Ele criticou super, dizendo que era um desperdício. Ah, e se você vendesse isso tudo, em vez de jogar fora nos pés de Jesus, você poderia pegar esse dinheiro e ajudar os pobres. Sendo que ele mesmo, em vez de ajudar os pobres, roubava pra caramba. Então ele estava exigindo de Maria algo que ele mesmo não faz. Zoado, mas acontece, né? Então, Maria entregou tudo o que ela tinha de melhor, cara. Ela não se importou com quem estava em volta dela e nem com o que as pessoas falariam. O que importava é que ela sabia quem Jesus era e o quão precioso ele era. Esse vaso com o nardo era o que ela tinha de mais precioso. E o vaso só podia ser aberto uma vez. Então, se abrisse, ela teria que entregar tudo. E foi o que ela fez, uma adoração sincera, mas extravagante quebrar o vaso, fala também de uma adoração completa, sem reservas, sem aquilo de, ai, ah, eu só vou fazer até aqui, que senão o povo vai acabar comentando. Ela deu tudo de si, porque independente do que pensassem, ela não estava em uma performance para uma plateia, mas a adoração dela era para audiência de um, do único que merecia a adoração, sabe? Então não teria nem lógica ela medir as ações dela baseadas num parâmetro que foi estabelecido pelos discípulos. A adoração dela não era para eles, né? Vejo muito como se ao tentar adequar nossa adoração aos parâmetros que foram estabelecidos pelas pessoas que estão em volta da gente. O alvo da nossa adoração acaba se mudando, sabe? A gente basicamente deixa de direcionar a nossa adoração para Deus e direciona ela para o público, para as pessoas que estão em volta da gente. Então, para e pensa. Qual tem sido o alvo da tua adoração? Deus ou as pessoas que estão em volta de você? E cara, isso é mega sério. Às vezes a nossa necessidade de se encaixar, de pertencer, de ser aceito, faz com que a gente adeque, que a gente molde a nossa adoração de uma maneira para que ela não se destaque das demais, sabe? Porque às vezes se destacar, uh, a gente acaba entendendo como se é algo ruim, mas não é. Sendo que esse tentar se adequar, se amoldar, só vai fazer com que o próximo que chegar ali sinta a necessidade de se moldar para se encaixar também. E por aí a gente vai criando uma geração de adoradores que são medianos, que se podam, porque a minha adoração não pode ser assim, tão extravagante. Não precisa de tanto para adorar Jesus. E, e aí, peraí, não precisa de tanto para adorar Jesus? Você já percebeu como essa frase não tem sentido nenhum? Quando a gente se relaciona com Jesus e tem a noção de quem ele é, cara, o nosso tudo ainda é pouco para expressar o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa adoração a ele. Quem diz que não precisa de tanto para adorar Jesus, ainda não mergulhou tanto em quem ele é, a ponto de ter o um mínimo de noção do rolê todo. Então, cara, ora por essa pessoa e declara a revelação de quem ele é, vindo de maneira clara sobre ela. Tirando toda e qualquer ideia que vem limitando a maneira como essa pessoa vive Jesus, sabe? Porque existe mais, existe muito mais pela viver em Jesus. Agora eu quero que a gente pare e olhe para dentro da gente mesmo para responder algumas perguntas. Ó, primeira pergunta: Eu vejo Jesus como alguém digno de adoração? Sim. Se não, eu ainda preciso conhecer mais de Jesus, me relacionar mais com Ele para entender quem Ele é, sabe? Agora, a segunda pergunta: Como eu tenho correspondido a isso? Eu tenho dado o meu tudo? Ou eu tenho dado só o que é confortável para mim? Terceira pergunta. O que é o meu tudo? O que requer de mim mais do que o que tá na minha zona de conforto? O meu tudo pode ser entregar as melhores notas que eu consegui na escola, na faculdade, como uma maneira de adoração. O meu tudo pode ser me esforçar e manter a paz no rolê e não discutir com os meus pais, com os meus amigos, porque isso pode ser difícil para mim. Mas cara, eu vou me esforçar e fazer isso como uma maneira de adoração, sabe? Bem tipo, ei Jesus, você sabe que isso não é nada fácil para mim, mas eu abro mão de alimentar o meu ego em sempre ganhar uma discussão, porque não sou eu quem vivo, mas é você que vive em mim, né? Eu posso também me atentar no rolê da comparação e parar de me diminuir, sabe? Porque Deus é perfeito em tudo que faz, e Ele me fez, né? Então se eu sigo achando toda e qualquer pessoa tão maravilhosa, e não, me, e não vejo nada de bom em mim, eu tô basicamente afirmando que o artista que me fez estava bem louco, né? E não foi muito assim. Se eu não tenho dado o meu tudo, é porque algo tem me limitado. Então, o que tem me limitado? Medo, vergonha, julgamento, o quê? Me diz, se é medo, é medo do quê? Vamos entender isso. Se é vergonha, é vergonha de quem? E se é medo de julgamento, quem te julgaria se o alvo da sua adoração é Jesus e não quem está em volta de você? É aquela hora em que a gente para e pensa de novo. O alvo da minha adoração tem sido Jesus ou a galera que está em volta e eu tenho tentado agradar? Então, bora identificar o que tem limitado a gente de entregar uma adoração real oficial para Jesus. Orar sobre isso pedindo aquele help e se posicionar em uma dessas limitações embora, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente quer entregar uma adoração verdadeira, uma adoração real, mas às vezes o medo, a vergonha, o medo de se destacar do que é comum, do que as outras pessoas já estão fazendo, acaba limitando a gente disso, sabe? Só que o, o espectador dessa adoração não são as pessoas que estão em volta, então elas não importam. O espectador é um só, é ele. E ele não vai achar nada estranho, não vai achar nada, tipo, ai meu Deus, você não deveria estar fazendo isso. É só uma maneira de adorar e ele conhece o seu coração, então não tem problema. Então, pai, oro pelo coração das meninas que estão ouvindo essa célula, independente de estarem agora ou ouvindo depois, que você possa continuar ministrando o coração delas em relação à verdadeira adoração, em relação a essa adoração extravagante, como a gente aprendeu vendo aqui sobre a adoração de Maria, Pai, que elas possam ter a revelação, Pai, de de como entregar realmente tudo em adoração a você, Pai, que elas possam entregar sem reserva, sem medo de julgamento, sem timidez nem nada, Pai, que elas possam realmente ser livres para te adorar da maneira, do jeitinho delas, Pai, porque essa adoração que você quer não é uma adoração padronizada e mediana, não é uma adoração estabelecida pela igreja e pelas pessoas, mas é uma adoração que vem direto, que flui direto do coração delas em direção ao teu coração, em direção ao teu trono, Pai. Porque essa sim é uma adoração pura, é uma adoração verdadeira. Então que você possa continuar ministrando o coração delas durante a semana, Pai, falando de maneira individual com cada uma, e que elas possam... Realmente ter mais fome, mais sede da tua presença, de te conhecer mais, de conhecer mais fáceis do teu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém.